0: Hallo zu Papa und Papi Männerhaushalt. Hallo. Eine neue Folge mit uns und heute sprechen wir über elf Jahre Zusammensein und was in dieser Zeit passiert ist.
1: Jetzt muss man ja sagen, elf Jahre ist echt eine lange Zeit für ein homosexuelles Paar. Also tatsächlich hätte ich mir nie vorstellen können, äh, gerade in dieser Welt, dass ich irgendwann mal einen Mann finden werde, mit dem ich so lange so viel erlebt habe und auch zusammen bin.
0: Aber ich glaube, dass sich da die Zeit ein Stückchen verändert. Also ich glaube eher, das war früher so, ne? ähm, Männer, die mal von A nach B, nach C, nach D und manche bis zum Z ankommen, äh, springen, ähm, die waren irgendwie nicht dafür gemacht, in so langjährigen Beziehungen zu
1: stecken. Aber ich glaube schon, dass sich da die Zeit geändert hat. Naja, oder irgendwann kommt man einfach an den Punkt, wo man sagt, hm, naja, Du bist sozusagen der Mann an meiner Seite, es kommt eh nichts Besseres nach. Das Gras <lacht> ist woanders
0: auch nicht grüner. Richtig,
1: und dann bleibt man einfach. Nein, ganz im Ernst, wir sind elf Jahre zusammen und äh, haben viel durchlebt und haben viel gemeinsam erlebt vor allen Dingen und sind heute an einem Punkt angekommen, wo wir sagen, hey, ich glaube die nächsten, Ja bitte. Ach, keine Ahnung, 50 Jahre,
0: Ach, du heiliger Großsack. Du weißt, dann bin ich fast 100.
1: Oh je. Wir wissen ja, wie das bei Männern ist. Männer werden ja im Alter immer etwas schwieriger. Meistens ist es ja so, dass die Frauen die Männer sozusagen dann pflegen, also ganz oft, und äh, da blüht uns ja einiges. Aha. Aber Männer werden
0: auch interessanter. mit
1: Schreien Jahren. wir uns dann gegenseitig an, weil wir nichts mehr hören? Oh je, Schatz. Lass uns vorne anfangen. Mm -hmm. Äh, vor elf Jahren, mm. du bist bei mir eingezogen. Mm. Und das relativ zügig, nämlich tatsächlich nach drei Monaten äh, haben wir den Schluss gefasst, hey, ähm, ich ziehe einfach mal zu dir in deine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung. Ich kam aus einer Zwei-Zimmer-Wohnung mm. und bin in eine Zwei-Zimmer-Wohnung gezogen mit all meinem Krempel, den ich damals besaß. Bis Warum bist Öl? du eigentlich
0: zu mir gezogen und ich nicht zu dir?
1: Weil du mitten in der Stadt gewohnt hast und ich äh. damals auf dem Land und ich fand es deutlich schöner, bei dir zu wohnen und deshalb, ähm, abgesehen davon, hattest du einen Garten. Das stimmt. Das für deinen damaligen Hund natürlich extrem wichtig war und deshalb gab es nie die Diskussion, wer zu wem zieht. Mein
0: Hund hatte ja bei deinem Boden auch Probleme, also. <lacht> <lacht> Dazu muss man sagen, mein Golden Retriever, äh, er ist 16 geworden, ähm, der hatte irgendein psychisches Problem mit Böden, die glatt aussehen und da war Christians Wohnung irgendwie dabei, bei mir sah der Boden matter aus.
1: Obwohl er tatsächlich nicht wirklich äh, glatte oder, oder, oder… Naja, es
0: war die Psyche. War.
1: Genau, es war die Psyche des so, du warst eingezogen? So, naja, kurz vor dem Umzug ähm, ging es erstmal darum, was nehme ich eigentlich alles mit und was tun wir? Man ja. muss dazu sagen, Björn war tatsächlich so lieb damals und hat nach drei Monaten zusammen sein meine komplette Wohnung, die ich ja dann übergeben musste, renoviert. Erinnerst du dich noch an meine oh ja. Auberginenfarbene Wand, die du damals weiß gestrichen Stehen? hast? Mhm. Ja, jetzt, wo du es sagst? Ja. Ich und habe geflucht. Richtig, ich kann mich gut daran erinnern. Ich darf dazu erwähnen, ich bin damals geflogen und habe gearbeitet, während Björn meine Wohnung renoviert hatte. Mhm. Das war ein Service. Da hat man das noch getan. für den. Ich glaube, anderen, das, ist, ne?
0: ich glaube das ist eine Bürde meines Lebens. Das <lacht> habe ich bei manch anderem auch schon gemacht.
1: Jetzt müsst ihr euch vorstellen, ähm, ich hatte ja immer einen sehr eigenen Stil. Ich war ja sehr modern eingestellt und ich wollte immer alles weiß. Und Bei Björn war damals alles sehr, wie hast du es so schön genannt? Nein, nicht genannt, es war, also, ähm, damals
0: war total in der, der Ko Kolonialstil. Mhm. Also, so ein bisschen mit, ähm, das so Rattan und Holz. Der Kelch ist an mir vorbeigegangen. Das macht ja nichts.
1: Ja, Ich habe dann damals versucht, tatsächlich mit Engelszungen und mit, naja, mit viel Diplomatie Björn so ein bisschen wegzubringen von diesem Stil und meinen eigenen Stil mit reinzubringen. War
0: es vielleicht eher Direktheit?
1: Ja, es hat gut funktioniert, denn wir haben tatsächlich, ähm, ich kann mich trennen, das Esszimmer haben wir von dir rausgeschmissen, wir haben die Couch verkauft. Ich glaube, das Einzige, was wir behalten haben, war dein Bett. <lacht> Wenn ich mich richtig erinnere. Ja, und
0: die Küche, die ist auch noch drin geblieben. Ja, ja gut,
1: die war fest eingebaut. Hm. Aber sonst haben wir tatsächlich alles umgekrempelt.
0: Da siehst du mal, wie offen ich damals
1: schon war. Ja, das äh, stimmt allerdings.
0: Unser Nest war fertig mhm. und äh, dann ging es los. Das hat, also Und dazu muss man jetzt echt mal was sagen. Ne? Wenn man mit so einem ähm, äh, Flieger zusammen ist, dann bekommt man plötzlich Gespräche mit, die sind schon echt ein Stück weit pervers was als normalsterblicher. Du? Naja, ich erinnere mich, dass ähm, ja, man relativ schnell und auch der Freundeskreis, ne, bei dir waren auch relativ viele Flieger dabei und dann sitzt man dabei und dann unterhaltet ihr euch darüber, über solche Geschichten wie, oh, ich muss schon wieder nach New York. <lacht> mein Gott, oh ja, ich komme gerade aus San Francisco. Und du sitzt daneben und denkst dir, finden diese Gespräche gerade wirklich statt? Das tun sie. Wie liebend gerne. Und was würde ich dafür tun, jetzt nach New York oder San Francisco zu fliegen?
1: Naja, das ist ungefähr so, wie als ich dich damals das allererste Mal in einem Fernsehstudio mitbesucht habe und mir angeschaut habe, wie werden eigentlich Fernsehsendungen gedreht, was passiert im Hintergrund. Ich stand wie so ein kleiner Junge mit offenem Mund und offenen Augen dabei und du erzähltest mir, also gerade bei den Moderatoren oder Moderatorinnen, ähm, hey, das sind auch nur Menschen, die ganz normal pupsend aufs Klo gehen. Habe ich das so gesagt? Das hast du damals so gesagt. Wie unangenehm. Äh, stimmt, du warst auch ganz schnell,
0: wir waren ganz schnell auch auf einer, einer Filmpremiere. Damals, mhm. es war Wasser für die Elefanten.
1: Mhm. Da haben
0: wir auf dem roten Teppich gestanden, weil ähm, mein Team da gedreht hat. Stimmt, richtig.
1: Da stand ich zwischen Star Stars und Sternchen und fand es mega aufregend. Und ich habe mich so klein gefühlt und so unwichtig. Und trotzdem hast du mir natürlich das Gefühl gegeben, ganz wichtig zu sein, weil du warst ja tatsächlich auch geladen und es war echt eine tolle Zeit. Also wir waren wirklich, wirklich, wirklich viel unterwegs und ich habe äh, viel sehen dürfen.
0: Also muss man zugeben, wenn man 100 Mal nach New York fliegt, dann ist das irgendwann relativ. Und andersrum, wenn man 100 Mal auf roten Teppichen steht, ist das irgendwann auch relativ. Ne? Und am Ende ist ja eigentlich das Coolste, wenn man sich gegenseitig da befruchten kann. Und das haben wir tatsächlich getan. Du kamst ganz schnell um die Ecke und hast gesagt, Schatz, lass uns Cluburlaub machen.
1: Man muss vielleicht hinzufügen, auch hier waren wir völlig unterschiedlich. Nämlich, mein Mann war eher so der, ah, ich würde mit dem Rucksack auf eine Hütte wandern und ja. würde da Urlaub machen. und Also eigentlich genau das Gegenteil von dem, was ich immer wollte, weil ich hasse wandern. Ich hasse es, wenn es regnet. Ich hasse es, wenn es kalt ist. Ich liebe Cluburlaube. Ich liebe es, all inclusive zu haben. Ich liebe es, gemütlich zu haben. Da musste ich meinen Mann erstmal davon überzeugen. Und mein erster
0: Gedanke beim Thema Cluburlaub, da sah ich mich sackhüpfend, Eierlaufend. Irgendein Animateur, der mich ähm, anbrüllt, während ich auf der Sonnenliege liege und mich animieren möchte, dass ich jetzt irgendwo beim Wasserballett mitmache.
1: Ja. Und jetzt sag bitte, wie es wirklich war.
0: Naja, ich habe irgendwann zähneknirschend Ja gesagt, ähm, weil die Destination halt auch echt cool war und äh, ich glaube, unser erster Urlaub war das Marokko.
1: Das allerdings, und das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, mein Antrag, also mein Hochzeitsantrag in einem Club <lacht> stattfindet, das hätte damals niemand gedacht. Hast
0: du aber auch geteased. Ja, da kommen naja, wir später noch da. Dazu. Hat, damals hat weder einer an einen Antrag noch an einen Cluburlaub eigentlich gedacht.
1: Ich möchte damit zum Ausdruck bringen, wie toll du plötzlich irgendwann Cluburlaub befandest.
0: Ja. Wir kommen gleich zum Campingurlaub noch.
1: Wir hatten tatsächlich, wie lange sind wir denn eigentlich in dieser Wohnung geblieben? Ich glaube, ich war gerade noch beim Cluburlaub. Zwei oder drei Jahre.
0: Ich wollte doch noch sagen, wie ich es fand den Cluburlaub.
1: Wie fandest du es denn, Schatz?
0: Sehr spontan jetzt. <lacht> ähm, ich muss zugeben, dass äh, der Club, den wir besucht haben tatsächlich nichts mit Eier äh, tanzen, wollte ich gerade sagen, Eier laufen und Sackhüpfen zu tun hatte. Man hätte es tun können, das, wenn man wollte. Das könnte man bei zwei schwulen Männern auch falsch verstehen. Auch Schatz, jetzt. <lacht> das ist auch sehr platt, die ganze Geschichte. Und apropos platt, ich habe gelernt, dass das mit dem Cluburlaub eigentlich ganz cool ist, weil du gibst dein Gehirn beim Eingang quasi an der Rezeption ab und holst es auch erst wieder ab, wenn du äh, den Club verlässt, also wenn du nach Hause fährst. Und irgendwie war das, auch gepaart damals mit, ähm, mit der Arbeitsmenge und so weiter im Beruf, war das schon eine ganz knorke Geschichte, muss ich sagen. Jetzt mal fernab von Cluburlaub und so weiter. Irgendwie hatten wir relativ schnell das Gefühl, wir sind eine kleine Familie. ne? Wir wurden letztens nämlich gefragt, wann kam denn das Familiengefühl auf? Kam das erst mit Kind auf oder kam das irgendwie schon früher auf? Und ich hab, wusste sofort, nee, das kam schon früher auf. Ne?
1: Das kam tatsächlich früher auf, weil du hattest ja tatsächlich dein kleines Kind, also sprich den ähm, Golden Retriever Romeo, hattest du ja mit in die, in die Beziehung gebracht. Und somit waren wir natürlich eine kleine Familie. Irgendwann haben wir dann festgestellt, dass es doch vielleicht ein bisschen zu klein ist, so auf 58 Quadratmeter und gerade so als Flugbegleiter, ne, da hat man ja auch ein paar Koffer und man bringt immer irgendwo was mit ja. und der Kleiderschrank wächst und mhm. der Platz wurde immer knapper.
0: Ich erinnere mich… An den Keller von uns. Also <lacht> meinen ehemaligen Keller. Und irgendwann, weil das ja so eine Parzelle eigentlich war, habe ich da mal aufgeräumt und ich habe eine Kiste gefunden, die mir bis dahin noch nicht untergekommen war.
1: Über diese Kiste legen wir einfach den Schleier des Vergessens darüber. Nein, ich finde,
0: dass man den hier so unter uns tatsächlich ansprechen kann. Da stand nämlich draußen an der Kiste Fummel. <lacht> und ich dachte okay, was soll denn das in Kombination mit dieser Kiste eigentlich sagen? Und wie ein kleines Kind öffnete ich diese Kiste und ich weiß nicht, wie lange ich schweigend vor dieser
1: Kiste saß. Na, Schatz? Na komm, erzähl, was da drin war. Erzähl's.
0: Naja, es lag eine Perücke drin, es lag... Mehrere. Es, lag, es lagen High Heels in Schuhgröße 43 drin. Mehrere. Es äh, lagen Wimpern drin. <lacht> Lange Wimpern. Es ähm, <lacht> Handtaschen lagen drin. Ähm, äh, äh, Kleidung, also Kleider.
1: Es lag alles drin, was man als perfekte Drag Queen gebraucht hat. Ja, nee, klar. Okay, ich gebe zu, es ist ein Teil meiner Vergangenheit. Ich habe früher mit zwei anderen Freunden ähm, Drag Queen gemacht. Und es war tatsächlich so, dass wir sehr viele Sachen aus dem Ausland äh, mitgebracht haben. Es gab da tolle High Heels, es gab da tolle Kleider. Und äh, ich habe ja nie da was davon erzählt, denn ich habe es einfach in der Kiste gepackt und damit war das Thema auch besiegelt. Im Übrigen, Warum eigentlich nicht? Weil ich da nie darüber reden wollte.
0: War es dir peinlich? Nein. Hat jetzt aber lang gedauert. <lacht> Nein, man muss sagen, ich habe dann irgendwann, ähm, mir wurden Videos gezeigt
1: und äh, das war tatsächlich, das war schon ähm, so, so halb professionell, das sah schon ganz gut aus. Ihr könnt ja mal bei Instagram vorbeischauen, da findet ihr sicherlich das ein oder andere Video.
0: Guter Teaser zwischendurch. <lacht> Okay, also wir hatten keinen Platz, die Fummelkiste, sie wurde vergrößert, nein Gott sei Dank nicht mehr, ne? es ist Teil deiner Vergangenheit ja, ähm, und findet
1: heute eigentlich nicht mehr statt. So. Und selbst wenn ich es heute nochmal machen wollen würde, ich würde gar nicht mehr in die Klamotten reinpassen. So, zurück zum Thema, es wurde irgendwann kleiner, es wurde enger und wir haben uns was überlegt. Wir hatten nämlich damals eine total verrückte Idee, nämlich mhm. zwei gute Freunde von uns, die hatten das ähnliche Problem.
0: Also schules Pärchen. Richtig,
1: und die waren allerdings nicht verheiratet, aber wir kamen zu viert auf die glorreiche Idee, hey, wir könnten uns doch einfach gemeinsam ein Haus mieten und als Vierer-WG einziehen. Wir haben es anders noch benannt, wir haben gesagt, eine Alters-WG. Ja, dass die Alters-WG nicht lange äh, von Dauer war. Das. Ähm,
0: da muss dazu sagen, man muss dazu sagen, dass das Haus tatsächlich ein Neubau war, da so gar nichts drin war und wir auch zum Beispiel die Küche ähm, haben reinplanen dürfen. Also wir sind mit der fertigen Küchenplan zum äh, dann Vermieter gegangen und der hat das dann schlussendlich äh, abgenickt.
1: Also wir haben da ganz schön Gas gegeben, ehrlich gesagt. Ne? Und das Ganze hat tatsächlich, ich glaube, drei Monate gehalten. Wir haben oh, uns ja. eigentlich gut verstanden, aber es war halt einfach schwierig. Es ne? sollte nicht sollen. Sein. Es sollte einfach nicht so sein. Dann kamen ganz andere Zeiten auf uns zu, denn auch wir haben in unseren elf Jahren tatsächlich Höhen und Tiefen erlebt. Und genau mit diesem Umzug und mit diesem Haus und mit dieser Konstellation gab es ein großes Tief.
0: folgte tatsächlich ein größerer
1: Bruch. Genau, und wir haben festgestellt, in diesem Haus mit der Konstellation, wie das alles damals stattgefunden hat, gab es auch bei uns Differenzen. Und ich war ja immer jemand, der Familie wollte, der heiraten wollte und so ja, dieses klassische Familienmodellleben, ja, oder sich vorgestellt hatte. Ich hatte immer das Gefühl, Björn wollte das damals nicht, beziehungsweise Björn hat nie darüber gesprochen. Und so kam es, dass wir uns tatsächlich für sechs Wochen getrennt hatten.
0: Ja, mein Problem ist ja, dass man erkennt nicht, nee, wie soll ich das sagen? Ich sage das anders. Ähm, ich bin einfach ganz oft nicht jemand der großen Worte. Ich kann schreiben, ich kann, ne, ich kann, das, das kann ich alles super. Aber oft Fehlen mir die richtigen Worte, Dinge zu sagen. Und ähm, natürlich, als ich dann mit solchen Vorwürfen konfrontiert wurde, du möchtest meinen Lebenstraum nicht leben, war ich total schockiert, weil natürlich wollte ich gerne heiraten. Natürlich konnte ich mir noch eine größere Familie vorstellen. Und irgendwie aber kam es das war aus dir mir raus. so zu früh. Naja, ich, also man, dazu muss man auch sagen, ich bin doppeltes Scheidungskind. Also nicht, dass ich dann Trauma irgendwie erlitten <lacht> habe oder so. Im Gegenteil, also meine Mama hat vor vielen, vielen Jahren das dann die Kurve bekommen und mit ihrem jetzigen Mann ist sie wirklich also ewig zusammen und das ist auch gut so, dass sie da mal also dass sie zwei Kurven erstmal gedreht hat, bevor sie dann in der dritten den richtigen gefunden hat. Das muss man auch dazu sagen. Aber wahrscheinlich ist das der Grund, warum ich, gerade was das Thema Heiraten anging, so, so zurückhaltend war.
1: Und bei mir ist genau das Gegenteil. Ich bin immer in einem klassischen Familienmodell groß geworden. Meine Eltern sind jetzt über 40 Jahre, glaube ich, zusammen. 35, 40, oh Gott, hoffentlich hören sie das niemals. <lacht> ähm. Lange Zeit auf jeden Fall. Eine sehr lange Zeit, genau. Und ich kenne es eben nicht anders. Und vielleicht war das der Grund, dass ich das immer auch so schnell haben wollte. Naja, am Ende des Tages äh, haben wir uns nach, äh, haben wir uns für sechs Wochen getrennt und nach sechs Wochen haben wir festgestellt, hm, da fehlt irgendwas. Und ähm, vor allen Dingen, ich habe gemerkt, hm, war das wirklich so eine richtig gute Entscheidung, die du da damals getroffen hattest. Naja, du
0: hast diese gras Grasgrün-Geschichte, ne? also Gras woanders auch nicht grüner und so
1: erlebt. Das war relativ schnell klar, dass das grüne Gras auf der anderen Seite… <lacht> das grüne Gras? Jeder versteht, was du meinst. <lacht> Auf der anderen Seite einfach nicht grüner ist, so nochmal, hab dann irgendwann gemerkt, ich weiß noch, ich lag im Hotel in der Türkei in Ankara, da hattest du mir Aha. eine ganz tolle Nachricht geschickt, ja. da hab ich Rotz und Wasser geheult und hab mir gedacht,
0: Siehst du? was hast du da eigentlich getan? Und daran, darin war ich schon immer gut, nämlich hm. Nachrichten quasi zu schreiben, zu produzieren, ich habe dir damals nämlich einen
1: Film geschickt. Es war so emotional. Ich habe hab all unsere unterlegt.
0: Tiere. Genau, ich habe all unsere Tiere um mich herum geschart. Das waren damals tatsächlich. Es war Hund, Hase, was noch was. <lacht> wir hatten zwei Hasen. Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Ja, nee, das stimmt. <lacht> Josie ja. und Frederick. Ich habe meine Vogelspinne, die ich auch seit, die ich ja. von meinem ersten Freund geschenkt bekommen habe. Die habe ich nicht dazu Gut, gesetzt. Gut, dass du die nicht in die Kamera gehalten hast. <lacht>
1: <lacht> Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin zurückgeflogen am nächsten Tag und mein erster Weg war zu Björn. Da ging die Geschichte weiter. <lacht>
0: Ja, die Geschichte wäre auch so weitergegangen, aber unsere gemeinsame Geschichte mhm. ist dann äh, so entsprechend äh, weitergegangen. Und wir haben dann recht schnell eine neue Wohnung gesucht, weil wir mussten ja aus dem Haus raus. Ich weiß nicht, wie oft wir
1: in unserem Leben umgezogen sind, aber das war dann bereits naja. in unserer kurzen Zeit das dritte Mal, dass wir umgezogen sind. Nee, das zweite nee. Mal, Entschuldigung, das zweite das Mal. Zweite Mal
0: du bist zu mir gezogen, dann genau. sind wir gemeinsam in das Haus gezogen und dann haben wir eine neue Wohnung ja, gesucht. Für mich so. war es der
1: dritte Umzug.
0: Ja, Wir haben dann eine Wohnung gefunden, dazu muss man auch sagen, wir haben einen guten Freund dort kennengelernt, also der Vermieter wurde dann später zu einem, zu einem guten Freund.
1: Der Vermieter ist über 70 mhm. und ähm, war oder ist auch homosexuell. Das habe ich relativ schnell erkannt. Mhm. Nur damals war er ungeoutet und durch uns beide, ja. weißt du noch, hat er ja. sich geoutet oh. und hat sich plötzlich ganz pudelwohl gefühlt. Ja, und äh, da ist man muss sagen,
0: er hatte einen Partner, dem äh, es gesundheitlich einfach nicht ähm, gut ging. Also zu sagen sehr schlecht ging, um den er sich rührend gekümmert hat und die beiden sind 40 Jahre damals zusammen gewesen mhm. und natürlich aus einer ganz anderen Generation und er sagte damals immer ähm, dann war er noch per sie und dann sagt er immer heiraten sie nie, das ist das Ende und so weiter und wir guckten uns an und irgendwie hatten wir ja eigentlich genau das Gegenteil vor
1: 2013 im September, war das, werde ich nie vergessen, sind wir nach Greta geflogen in einen Cluburlaub. Ja, und der hat alles verändert. Richtig, denn ich hatte im Vorfeld, natürlich, mir war klar, den Hochzeitsantrag,
0: den ich mache, der findet nicht irgendwo im stillen Kämmerlein statt. Und ähm, das soll natürlich jeder so machen, wie er möchte. Und da gibt es die schönsten Hochzeitsanträge sicherlich zu zweit, aber bei uns soll der irgendwie größer werden. Und dann habe ich einfach diesen äh, Club angeschrieben, habe gesagt, Servus, ich bin's und ähm, ich möchte gern heiraten und äh, möchte meinen Mann einen Antrag machen. Und kann ich das irgendwie bei euch? Habt ihr vielleicht, ich wusste, Damals es gibt es immer so Veranstaltungen und so, so Motto-Partys. Kann ich das irgendwo bei euch machen? Mein Problem war, die meldeten sich und sagten, ja klar. <lacht>
1: Witzig ist ja, ich bin ja Sherlock Holmes. Ne? Also ich bekomme ja eigentlich alles ja, mit und sehe und höre alles. Ich wusste davon nichts. Nichts. Mhm. Das ist tatsächlich,
0: also das war eine Mission, die ist unter größter Geheimhaltung umgesetzt worden. Und um die Geschichte dann kurz zu machen, ich habe einen Film gemacht mit lauter Fotos von uns, habe den mit schöner Musik hinterlegt, habe dann Texttafeln dann zwischen noch eingesetzt. So, weil mir klar war, da gucken jetzt ganz, ganz viele Menschen zu und das soll auch nicht langweilig sein und die sollen irgendwie auch ein Gefühl da bekommen. Und mein Problem allerdings war, wir waren eine Woche dort im Urlaub und dieser Abend sollte erst am vorletzten Abend stattfinden. Also ihr könnt euch vorstellen, wie entspannt ich in diesem Urlaub auf der Sonnenliege lag. Ich habe nichts
1: gemerkt. Ich habe wirklich nichts das gemerkt Das ist witzig, damals. ne? Und dann kam der besagte Abend mhm. und wenn ich euch jetzt erzähle, wie der stattgefunden hat, dann schlagt ihr wahrscheinlich die Hände äh. im Kopf zusammen. Denn es war die White Party, wo alle sozusagen in weißen Klamotten kommen mussten und wir mhm. haben getanzt, wir hatten Spaß und es war irgendwie auch total witzig. ne? Und ich habe damals, ich weiß noch, ähm, am Boden, und das kannte ich tatsächlich von den Moderatoren und Moderatorinnen, die sozusagen immer ein Kreuz am Boden hatten, um zu sehen, wo sie stehen müssen für die Kamera, habe ich so ein aufgeklebtes Kreuz entdeckt und habe damals zu mir gesagt, auch sehr dezent. hey schau mal Schatz, da ist ein Kreuz am Boden, mhm. was da wohl noch passiert? Tja, und ich hatte immer noch keine Ahnung, was da passiert.
0: Und dann war ein äh, ausgemachtes, sehr spät am Abend, ein ausgemachtes <lacht> Lied, ähm, was quasi davor gespielt werden sollte. Von Robbie Williams war das, ne? Und mein Mann ging.
1: Richtig, denn ich hatte tatsächlich keine Lust mehr. Also mir war einfach, mir war es zu laut, mir waren zu viele Menschen. Und ich bin dann einfach erstmal verschwunden und bin erstmal auf Toilette verschwunden, <lacht> bis dann plötzlich, ich kann mich noch erinnern, vier hysterische Mädels hinter mir hergerannt die sind, wir da kennengelernt haben. die mir auf die Toilette ge gefolgt sind und mich aus dem Klo <lacht> gerissen haben und ich gesagt habe, sag mal, habt ihr einen Vogel, was wollt ihr denn? Ah. Komm mit, komm mit, du musst unbedingt mitkommen. Ich dachte, was wollen sie so. denn von mir? Und in diesem Moment, als mein Mann wiederkam, musste er sich auf das besagte Kreuz stellen. <lacht> ich habe nicht gedacht, dass das Kreuz für mich gedacht war.
0: Und in dem Moment hieß es quasi für mich und mhm. Action.
1: Erstmal gingen alle Lichter aus und plötzlich lief auf einer großen Leinwand ein Film und wenn ich darüber rede, kriege ich schon wieder Gänsehaut mit anderen. Hattest du nicht die
0: Brille ausgezogen dann? Ich
1: hatte dann die Brille ausgezogen. Ja, macht dir Sinn? Ich musste mir den Film im Nachhinein nochmal anschauen, weil ich nichts gesehen habe. Aber ich habe es gehört und wusste, okay, es unser geht Lied? um dich. Und boah, ist mir. ich kann euch gar nicht mehr sagen, was, damit, was da passiert ist. Mir wurde heiß, kalt, mir war schlecht. Ich wusste, okay, jetzt passiert irgendetwas. Und ich wusste, ich habe keinen Geburtstag, wir haben kein Jubiläum. Also es kann eigentlich nur sich um das Thema Hochzeit drehen. Tja.
0: Du wolltest es, ähm, ich habe es umgesetzt. Der Film war fertig, der Spot ging an, das Mikro in meiner Hand und es folgte die Frage aller Fragen.
1: Und das Allerschönste, und dafür bin ich dir heute noch dankbar, ja. du hast es so gemacht, wie man es als zwei Männer macht, nämlich auf Augenhöhe, du bist nicht auf die Knie gegangen. Das hätte ich nämlich ein bisschen doof gefunden, ehrlich zu sagen. Echt? Das habe ja. ich
0: bis heute, bis heute überlege ich mir immer wieder, nee. wenn ich unser, das gibt es nämlich ein Foto von mhm. und wenn ich das angucke, denke ich mir manchmal, hm, nee. hätte ich das nicht machen sollen.
1: Nee, weil dann hättest du tatsächlich, finde ich, ein klassisches Rollenklischee erfüllt und das fand ich total cool, dass du es nicht gemacht hast.
0: Also liebe Männer,
1: wenn ihr den Antrag macht, <lacht> ihr müsst nicht unbedingt auf die Knie gehen, Lernen La ja. wir daraus. Das? auf in welche Konstellationen sie zusammen sind. Viele Frauen wünschen sich das, ja. Tja. Aber da ist die Rollenverteilung ja auch klar. Und
0: seht ihr, liebe Männer, schon gibt es wieder ein Problem. Hm. Will die Frau, dass man <lacht> auf die Knie geht? <lacht> oder will sie es eben nicht? <lacht> Das ist ja die große Frage. Mein Mann sagte komischerweise ja. Auf dem Video, was mich, was uns da filmt, sieht man, dass ich alter Checker auch noch das Mikrofon, nachdem alles rum war, dann auch noch ausgeschaltet habe, während mein Mann mich umarmt. Es ist unglaublich. Und es gab ganz viele jubelnde Menschen drumherum und das war sehr, sehr cool. Am Folgemorgen, muss man dazu sagen, ich mache die Augen auf, mein Mann liegt irgendwie 10, 10, 10, Meter, 10 Zentimeter <lacht> entfernt von mir, guckt mich mit großen Augen an. Ich weiß gar nicht, ob er die Glötzböbel jemals zugemacht hat. Ich war so auf. Kriegt. Aber am geilsten war die Situation dann, natürlich man kannte uns dann in dem Club und ich stand an der Kaffeemaschine und irgendwann zuppelt jemand an meinem äh, T-Shirt und dann drehe ich mich um steht eine ältere Dame da und denke ich mir so, oh je, oh je, was, was kommt jetzt? Und dann lächelt sie mich an und sagt, also Sie junger Mann, waren Sie das gestern mit dem Antrag? Und ich, ja, <lacht> ja, war ich. Ähm, <lacht> und sie sagt... Das war so unglaublich schön. Oh, ich habe diese Frau umarmt. Ich hätte jeden in diesem Club umarmen können. Also das war ganz, ganz großes Kino, Gefühlskino muss man sagen. Mhm. Und am Flughafen zurück haben wir uns dann überlegt, okay, wie erzählen wir das unserem Freund? Also dem <lacht> 70-Jährigen. Denn der hat ja gesagt, heiraten sie nie.
1: So ist das. Und ich weiß noch, wir sind zurückgeflogen und plötzlich hat sich alles ganz anders angefühlt, ne? Also es war alles, ich glaube jeder, der denn diesen Moment schon mal erlebt hatte, der weiß, plötzlich fühlt man sich viel enger verbunden. Man teilt plötzlich alles. Das wird noch viel heftiger, finde ich, nach der Hochzeit, aber es war ein unglaubliches Gefühl.
0: Nägel mit Köpfen habe ich gemacht. Und? Es wurde geheiratet. Nein, es wurde
1: lebensverpartnert. Richtig. Im März das Jahr darauf, 2014, äh, haben wir als erstes, weil da gab es die Ehe für alle noch nicht, sondern da gab es nur die eingetragene Lebenspartnerschaft. Für und, uns ähm, aber wie
0: eine Hochzeit.
1: Wir haben sie auch so gefeiert. Wir behaupten.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Ähm, genau, und haben das damals am, na schatz, am Miffelten. Oh je. Hm. Jetzt bin ich gerade...
0: Guck mal, und mein Mann zieht in diesem Moment den Ring aus, weil er es nämlich selber nicht weiß. Es war der 28. 28.
1: März. Ich wollte wissen, ob du es noch weißt. Das ist so
0: gelogen <lacht> unfassbar. Gut, dass es Reminder in Kalendern gibt. Gut, dass es Ringe gibt, wo es drinsteht. So. Und gut, dass es Eltern gibt, die daran an diesem Tag auch immer erinnern. Ich glaube, wir haben das irgendwie zweimal schon verpennt, ne? seitdem, wir, seitdem wir verheiratet sind. Ich glaube ja. Naja. Hauptsache wir wissen, wo wir hingehören, oder? Richtig. So, also wir haben geheiratet an einem der wärmsten Tage im März eines überhaupt Jahres, das muss man auch sagen. Es war eine wunderschöne Hochzeit. Meine Großtante war damals dabei und die Dame ist tatsächlich äh, damals knapp 80 gewesen und das war total, total schön. Und wir sind auf Hochzeitsreise gegangen.
1: Richtig, wir sind auf Hochzeitsreise nach Florida. Björn hat ja mal für Disney gearbeitet und ich wollte immer mal Disney World kennenlernen. Somit sind wir nach Orlando geflogen, haben eine Rundreise gemacht mit großem Stop in Disney World. Da hat Björn mir meinen, seinen früheren Arbeitgeber gezeigt und wo er da so gearbeitet hat. War super spannend. Wir und sind zwar
0: in Lederhosen habe ich die deutsche Kultur vertreten, mhm. so viel muss man sagen.
1: Wir sind durch die Everglades gefahren, wir waren in Key West, wir waren in Miami und sind dann tatsächlich nach 14 Tagen, knapp 14 Tagen, von Miami wieder zurückgeflogen und es war mit Abstand einer der schönsten Urlaube, die ich je erlebt habe.
0: Und das Schöne war in dem Fall, es war kein Cluburlaub, sondern richtig. es war eine Kombinationspackung aus schönen Hotels, trotzdem Weiterreisen, also so ein nicht Backpacking, aber so, so ein bisschen. Ne? Also das hätte hm. man auch mit einem fetten Camper machen können, um aufs Camping wieder zurückzukommen.
1: Das stimmt, ja. <lacht> Als wir dann von der Hochzeitsreise zurückgekommen sind, da haben wir dann haben wir erstmal gelebt ne? und wir haben die Ehe genossen. Und relativ zügig kam dann tatsächlich. Ich gebe meinem Mann gerade ein Zeichen, ähm, denn das ist ja immer so die Frage der Fragen, die man sich
0: stellt: Verändert sich etwas mit einer Hochzeit? Ich muss sagen, für mich hat sich total etwas verändert. Irgendwie ist es so ein Schritt fester nochmal geworden.
1: Also, immerhin war sie so fest, dass wir uns gemeinsam überlegt haben: Hey, wollen wir tatsächlich in der Dreizimmerwohnung? Alt werden oder wollen wir vielleicht noch ein bisschen mehr? Und so kam der Zufall, dass wir tatsächlich über eine Freundin irgendwann auf dem Land ähm, durch einen Kochabend, gemeinsamen Kochabend, mhm, zu einem mich. Haus gekommen sind, das gegenüber stand und das tatsächlich auch noch leer wurde. Und dieses Haus haben wir uns angeschaut, und ihr müsst euch vorstellen, es ist wirklich extremland.
0: Ja. Das
1: stimmt. Wir haben uns das Haus angeschaut.
0: Ich für mich hatte nie irgendein Problem damit. Ich fand das immer total geil. Und wir sind eigentlich
1: sind wir so ein bisschen naiv da an die Sache rangegangen. Ne? Wir so, so, ach gucken wir uns mal an. So, so naiv, dass wir tatsächlich das Haus bekommen haben. <lacht> so naiv, dass wir jedes Mal, wenn wir am Anfang, wo wir noch umgezogen sind und ich bin den Schritt ja mitgegangen, ich Rotz und Wasser geheult habe, wenn wir aus der Stadt aufs Land gefahren sind und ich die ersten sechs Monate gesagt habe: Um Gottes willen hier sterbe das ich. Es waren nicht
0: ganz sechs Monate, ähm, ich habe aber irgendwann keine Kartons
1: mehr ausgepackt. Es war eine Katastrophe und ich habe, für mich war das der größte Fehlschritt ever. Ja, Gefühl
0: damals, muss man sagen.
1: Und irgendwann habe ich mir meinem Schicksal ergeben und habe dann festgestellt, hey, die Leute sind hier aber alle super nett und total offen und eigentlich noch viel offener als in der Stadt. Hier bleiben wir. Man
0: muss dazu sagen, um uns herum leben ganz viele junge Familien, weil das so der jüngere Teil des Dorfes quasi ist und ähm, da ganz viele Neubauten damals standen, ganz viele junge Familien und die haben es uns total einfach gemacht, hier hier Fuß zu fassen ne? und irgendwie so ein, so ein Zugehörigkeitsgefühl zu bekommen, für die war das total cool, im Gegenteil vielleicht sogar ein bisschen spannend, ne? dass also zwei Männer sind und wie funktioniert es bei denen eigentlich so in der Beziehung?
1: Björn war deutlich schneller akklimatisiert als ich, ich habe tatsächlich ein paar Monate gebraucht, bis ich mich hier so richtig wohl gefühlt habe, was wiederum allerdings total schön war, um, um, ums, um uns herum, so heißt es richtig, ähm, sind immer mehr Familien entstanden, sprich Kinder sind geboren ähm, und irgendwie dachte ich mir, hey, jetzt habt ihr, haben wir so ein tolles Haus, wir haben Platz wäre es eigentlich auch mal bei uns an der Zeit, sich da noch intensiver damit zu beschäftigen. Allerdings war für mich dieser Weg damals so unendlich weit. Und ich hatte tatsächlich nur zu dem Thema Pflege engeren Bezug, weil ich eine Bekannte hatte, die zwei Pflegekinder hatte. Und ich damals zu Björn gesagt habe, hey Schatz, kannst du dir eigentlich vorstellen, auch ein Pflegekind aufzunehmen?
0: Und natürlich sagte ich damals, nein. Ich kann mir das nicht vorstellen, weil der Horrorgedanke war, Kind kommt in die Familie, bleibt zwei, drei Jahre bei uns und muss dann quasi aus der Familie wieder rausgehen und somit war das Thema Pflege irgendwie zu diesem Zeitpunkt abgehakt und ich habe mich dann eingelesen ins Thema, ganz viel recherchiert und gesagt, aber kannst du dir vorstellen, ein Kind äh, zu adoptieren und da kam natürlich auch kein Gegenwind.
1: Richtig, nur zum damaligen Zeitpunkt, und es wurde uns auch im Informationsgespräch so mitgeteilt, hätte natürlich nur einer von uns beiden adoptieren können, weil die eingetragene Lebenspartnerschaft ist vor dem Gesetz nicht gleichgestellt wie damals die Ehe. Was es natürlich noch hätte viel komplizierter gemacht, sprich, also einer hätte adoptiert, der andere hätte nachadoptieren müssen. Doch dann kam tatsächlich im Oktober, als wir wieder mal in einem Cluburlaub waren, kam die erlösende Nachricht, als wir gemeinsam auf unserer Liege am Strand lagen, Björn in seinem iPad geblättert hat und er plötzlich aufschrie, Schatz, Merkel hat die Ehe für alle ausgerufen.
0: Das war schon eine sehr, sehr strange Geschichte, dass das so, so das zeitnah so sein. hinterher, das war der Wink mit dem Garagentor. Richtig. Und so sind wir dann bewaffnet <lacht> mit ganz vielen Informationen äh, wieder beim, äh, zurück, also aus dem Urlaub, wieder beim Jugendamt auf, äh, standen wir auf der Matte und haben gesagt so, wir wollen diesen Prozess starten.
1: Und Wer meinen Mann kennt, der macht ja dann Nägel mit Köpfen. Ruckzuck, also wirklich, ich, der, der war schneller, als sozusagen unser Rathaus informiert war. Mhm. Wollte er einen Termin? Für eine, für eine zweite Hochzeit, da waren selbst die sozusagen die Angestellten noch überfordert mit dem Prozess, weil, weil der Prozess so neu war, dass keiner genau gewusst hat, wie macht man denn das jetzt eigentlich? Das
0: hieß damals Umwandlung.
1: Richtig, wir haben uns, <lacht>
0: wir haben uns umgewandelt.
1: Haben wir euch eigentlich erzählt, dass wir eigentlich zwei Frauen sind? <lacht> man,
0: auch das ist ja echt irre, ne?
1: Wir haben uns umgewandelt, sozusagen von der Raupe zum Schmetterling.
0: Ja, Du hast dann, ähm, sehr witzig, es waren ein paar Freunde von uns dabei und es gab einen Brautstrauß, komischerweise hast du den in die Hand bekommen und dann solltest du diesen Brautstrauß werfen, ich weiß noch wie es war und dann hast du in äh, dem Rathaus, hast du diesen Strauß geworfen, ich habe es gefilmt und irgendwie kam der Strauß aber nicht mehr auf den Boden zurück, du hast es geschafft, dass dieser Strauß auf dem einzigsten Dachbalken in diesem Gebäude, dass der oben liegen blieb. Und die stand mit der Standesbeamtin auf dem Stuhl mit einem Wischbomb und einem Besen in der Hand und wir haben erstmal diesen Brautstrauß runtergeholt.
1: Jo. Ja, das war, unser, das, das war unsere Hochzeit. Umwandlung.
0: Unsere Umwandlung. Wir wurden erfolgreich umgewandelt und waren damit bewaffnet für all das, was da kommt. Und apropos all das, was da kommt, wie wir dann tatsächlich durch diesen Prozess und am Ende die Prozesse geschippert sind und zum Kind gekommen sind, das erzählen wir euch in einer neuen Folge Papa und Papi Männerhaushalt.